0: Am Samstag wurde Anton Matle Wirtschaftslandesrat und Nachfolger von Landeshauptmann Günther Platter beim Parteitag der Tiroler ÖVP in Alpach mit 98,9 Prozent zum Parteiobmann gewählt. Herzlich willkommen zu Tirol Live, dem Talkformat der Tiroler Tageszeitung auf tt.com. Ich bin Verena Langecker. Herr Parteiobmann Matle, als erstes herzliche Gratulation. Fast 100 Prozent Zustimmung, das ist ja direkt ein unheimliches Ergebnis.
1: Ja, Herzlichen Dank für die Einladung. Es tut ganz gut, wenn man ein bisschen über sich auch erzählen kann. Ja, die 98,9 sind schon etwas Spezielles. Die sind natürlich auch Auftrag und das sind auch ein Stück weit Vorschusslorpern. Allerdings muss man auch ganz offen das sagen, wenn man als einziger Kandidat zur Verfügung steht, dann erwartet man sich ja schon auch ein Ergebnis über 90 Prozent. Das habe ich geschafft. Das ist Motivation und gibt man natürlich auch für die nächsten Wochen die notwendige Kraft.
0: In den sozialen Medien gab es nach dem Parteitag große Aufregung über Bundeskanzler Karl Nehammer, der einen wohl eher missglückten Scherz gemacht hat und zwar gemeint hat, wenn wir die aktuelle Herausforderung der Teuerung nicht bewältigen, dann bleiben, bleiben euch nur entweder Alkohol oder Psychopharmaka. Verstehen Sie die Empörung?
1: Ich verstehe in diesem Fall natürlich die Empörung schon. Das sind so vielleicht unüberlegte Aussagen, die man spontan macht und vielleicht auch glaubt, Ja, im Kreise der eigenen geht das schon. Aber natürlich sind PolitikerInnen immer unter Beobachtung. Da muss man vorsichtig sein und wir müssen definitiv andere Instrumente finden, um der Teuerung entgegenzuwirken.
0: Zur Teuerung kommen wir ein bisschen später. Bleiben wir kurz bei der Performance der ÖVP. Wie würden Sie diese aktuell bewerten? Sie sind jetzt neuer Tiroler ÖVP-Chef, gelten als bürgernah. Befürchten Sie, dass die äh, Affären, äh, mit denen die ÖVP schon seit Längerem beschäftigt ist, den Wahlkampf in Tirol überlagert?
1: Also ich werde alles daran setzen, dass die Volkspartei in Tirol, auch als die Tiroler Volkspartei, auch wahrgenommen wird. Wir haben natürlich da die eine oder andere Diskussion in Wien äh, da ist natürlich genau drauf zu schauen. Auf der anderen Seite haben wir uns auch in all den Wahlgängen vorher immer ganz klar als die Schwarzen, als die Tiroler Volkspartei aufgestellt. Das ist auch dieses Mal die Ansage und die werde mit meinem Team sehr fleißig sein. Wir werden auf die Leute zugehen. Wir werden Sorgen abnehmen, aber wir werden auch Zukunftsvisionen kommunizieren.
0: Mhm. Habe ich das jetzt richtig verstanden? Sie bezeichnen sich selber als Schwarzen, nicht als Türkisen.
1: Ja, das war schon immer so. Da bin ich einfach der typisch Bürgerliche, ich bin der Schwarze und das passt ganz gut.
0: Mhm. Sind Sie zum Beispiel mit der Aufarbeitung der Korruptionsaffäre und der Inseratenaffäre beim Vorarlberger Wirtschaftsbund aktuell zufrieden?
1: Äh, ich kenne jetzt da diesen Verfahrensstand nicht und es tut mir sehr hart, dies auch entsprechend zu kommunizieren. Auf alle Fälle gehören die Dinge sauber und ordentlich aufgeklärt und äh, wenn was ist, sind die Konsequenzen zu ziehen.
0: Bleiben wir noch bei der Performance, diesmal an der Wahlurne. Günter Platter hat bei der letzten Landtagswahl noch etwas über 44 Prozent der Stimmen erreicht. In Umfragen liegt die Volkspartei aktuell bei 30 Prozent. Was ist denn Ihre persönliche Schmerzgrenze? Gibt es da eine, ab der Sie nicht mehr Landeshauptmann sein wollen?
1: Also definitiv diese 30 Prozent Umfrage, die hat wehgetan und das macht man definitiv auch Sorgen. Sonst bin ich ja eher der Typ, der auch in schwierigen Zeiten nicht davonläuft. Jetzt gilt es schon auch jemanden zu haben, der dann auch steht, auch dann, wenn es schwierig ist und auch dann, wenn der Wind ein Rauer ist. Dafür habe ich mich auch ganz bewusst entschlossen, auch in einer schwierigen Zeit Verantwortung zu übernehmen. Das mache ich, bin allerdings schon davon überzeugt, ein bisschen was über die 30 muss möglich sein.
0: Mhm. Ähm, Tirol hat einige Problembereiche, die es zu lösen gibt. Das ist bekannt, äh, Dinge wie teures Wohnen, Transitverkehr, der niemals weniger zu werden scheint, äh, die Energiewende oder für die Bauern besonders wichtig die Alm ohne Wolf. Ich bitte jetzt um ganz kurze Arbeiten, äh, ganz kurze Antworten. Wie wird denn Wohnen billiger?
1: Also wir versuchen ja un unwahrscheinlich verschiedene Maßnahmen auch beim Wohnen anzusetzen. Die letzte Diskussion war ja die Diskussion äh, über die Einsetzung der Leerstandsabgabe. Ich selber setze ganz stark auf den Kümmerer, eine Dame oder einen Herrn, die sich darum kümmert, wenn leerstehende Wohnungen angeboten werden, dass der Vermieter hat auch das Gefühl, hat, ja, da gibt es ein sicheres Vermieten, da kümmert sich äh, um das Vermieten, da kümmert sich um all die Arbeiten, da kümmert sich aber auch um die Räumung. Ich glaube, das sind Instrumente, wo wir Menschen, die Wohnungen haben und die leer stehen, auch wieder zum Vermieten bewegen können. Das ist für mich eine der ganz wichtigen Maßnahmen.
0: Mhm. Äh, kommen wir kurz zum Wolf. Wie wollen Sie denn den Artenschutz aufheben?
1: Da wissen wir natürlich alle, dass es zum einen die FFH-Richtlinie gibt, aber auch die Berner Konvention gibt. Auf der anderen Seite gibt es auch das schwedische Modell mit einem Managementplan, wo also ganz bewusst und sehr genau abgestimmt Entnahmen möglich sind. Da wird Tirol nicht einen Alleingang machen können. Es wird um eine Region gehen. Vielleicht ist es auch die Gruppe der Arge alpstaaten Da bin ich jetzt schon optimistisch, dass uns das gelingen wird. Weil äh, die Zahl der Wölfe in Europa hat sich ja wesentlich vergrößert, auch im Alpenraum. Also von einem schlechten oder nicht vorhandenen äh, Erhaltungszustand kann man nicht mehr reden.
0: Mhm. Kommen wir zur Energiewende. Können Sie sich Windräder auf den passenden Bergen vorstellen?
1: Also Energiewende ist mein klassisches Thema und ich glaube, wir ja, Tirolerinnen und Tiroler haben die ganz große Chance Wasserkraft, jedem Tiroler auf seinem Hausdach sein eigenes Kraftwerk und auch die Windkraftstudie habe ich mir sehr genau angeschaut, über den Windatlas kann man ja auch für sich auch die Flächen anschauen, wo es denn auch möglich wäre. Das Potenzial in Tirol ist ein bescheidenes, aber es ist auch vorhanden und ein großer Teil dieser möglichen Standorte die liegen auch in Landschaftsschutzgebieten. Ich glaube, in dem Zusammenhang muss einfach die Gesellschaft und auch die Politik neue Kompromisse finden. Sonst möchte ich sagen, bin ich da gänzlich technologieoffen. Über allem steht die Energiewende und über allem steht auch die Energieautonomie Tirols.
0: Also am Sattelberg könnten Sie sich Windräder vorstellen?
1: Die Diskussion Sattelberg haben wir ja schon vor Jahren geführt. Und da geht es natürlich auch immer, ist es definitiv ein günstiger Standort? Können wir die Windräder da hinaufbringen? Es gibt auch andere Standorte. Die Schwierigkeit ist ein bisschen die Topographie von Tirol. Zum einen können Windräder, zumindest laut aktueller Windkraftstudie, nur in Hangneigungen aufgestellt werden, die nicht größer sein als 35%. Und wir müssen auch immer darauf schaffen, dass der Wind permanent und nicht böig ist. Das sind die zwei Kriterien, die man anschauen muss und dann bin ich eher der Fan von dem, dass man mit Gemeinden in Kontakt tritt, dass man Bürgerbeteiligungen ermöglicht, äh, sonst werden wir die Leute nicht an Bord schaffen.
0: Kommen wir äh, zu den hohen Energiepreisen. Äh, Stichwort Energiepreisdeckel. Wie stehen Sie dazu? Die Diskussion ist jetzt in die politischen Parteien geschwappt, die Ökonomen sind nicht begeistert. Wie sehen Sie die Situation?
1: Also es ist einmal generell alles zu unternehmen, dass sich die Tiroler Haushalte, aber auch die Tiroler Unternehmen Energie leisten können. Zur Diskussion gestellt wurde ein Strompreisdeckel. Ich selber würde das etwas größer sehen und vor allem auch auf die Meinung der Fachleute da hören. Äh, andere Staaten wie Portugal und Spanien, die haben einen Gaspreisdeckel eingeführt. Gas ist ja schlechthin der Treiber, nicht nur für die hohen Lebensmittelkosten, sondern auch für die St hohen Stromkosten. Vielleicht wäre es eine Möglichkeit, dies auch über einen Gaspreisdeckel zu regeln. Aber ich glaube, die Ansage von, von Gabriel Felbermeier, die ist, hat sehr viel Gewicht. Der hat gesagt, es geht darum, dass sich die europäischen Staaten zusammentun und gemeinsam Öl und Gas einkaufen. Ich meine, wenn man sich das anschaut, was im Moment passiert. Jeder geht irgendwo hin und kauft Gas. Wir treiben den Preis ja selber künstlich in die Höhe und ich habe immer das Gefühl, der Verkäufer, der sieht das so ähnlich wie das Zock und Schauen wir mal, was ich kriege. Also da müssen wir schauen, dass wir da herauskommen. Da ist europäische Solidarität definitiv gefragt. Wenn wir das zustande bringen, dann werden wir auch zwar einen hohen, aber einen leistbaren Gaspreis zustande bringen. Wir müssen aber in dem Zusammenhang auch immer ans Öl denken, weil immerhin heizen noch 100.000 Haushalte in Tirol mit Öl.
0: Mhm. Aber das spricht ja dann doch wieder für die Energiewende, oder? Schnell raus aus den fossilen Brennstoffen. Und Absolut. das Windrad auf den Hügel.
1: Absolut. Ich glaube, wir müssen bei den Energieformen, die wir wählen, auch ein bisschen die Topographie berücksichtigen. Höhenunterschied und Wasser spricht für Wasserkraft. Südlich des alten Hauptkammes zu liegen, spricht ganz einfach auch für die Sonnenkraft und für die Sonnenenergie. Permanente Winde, wie sie im Burgenland gehen, sprechen ganz klassisch auch für die Windkraft. Aber es wird ganz oft übersehen, dass wir mit dem Thema Umweltwärme, Fernheizwerke gerade im Zentralraum unwahrscheinlich gut aufgestellt sind. Biomasseanlagen und Biogas, auch das ein Teil des Tiroler Energiemixes. Wir müssen noch schauen, dass wir schnell in die Gänge kommen und das ist die klare Ansage.
0: Mhm. Diese Themen, die wir jetzt besprochen haben, die sind ja jetzt nicht wirklich neu. Gibt es etwas, was gerade Sie als Anton Matle an Tirol erneuern und modernisieren wollen? Etwas, was Ihnen ganz speziell am Herzen liegt? Es
1: sind zwei Themen, die mir speziell am Herzen liegen. Einmal die Energiewende. Und ich glaube, Energiewende, so wie ich sie denke, das ist vielleicht noch nicht ganz so in der Gesellschaft angekommen. technologieoffen. Das Zweite, das Thema der Digitalisierung. Ich komme mich noch erinnern, vor 10, 15 Jahren die Diskussion, die Digitalisierung wird zu einer hohen Arbeitslosigkeit führen. Heute sehen wir, dass man Digitalisierung und Automatisierung ganz, ganz dringend brauchen, damit Arbeitsbereiche, für die man keine Mitarbeiter mehr finden, dann auch automatisiert und digitalisiert äh, vonstatten gehen können. Digitalisierung sehe ich aber auch noch als einen ganz großen Mehrwert im Vernetzen von Land und Stadt. Wir Tiroler müssen wieder etwas stärker zusammenwachsen. Ich bin ja ein großer Fan unserer Landeshauptstadt Innsbruck und genieße aber dann durchaus auch wieder die Fahrt nach Hause, nach Galtür und im Zusammenspiel dieser beiden starken Pflöcke, da liegt so ein großes Potenzial.
0: Mhm. Es warten große Aufgaben auf Sie. Wann wollen Sie denn Ihr Team präsentieren und wann wird dann der Wahlkampf eigentlich so richtig starten?
1: In der Volkspartei gibt es ja eine sehr klare Struktur, wie auch Bezirkslisten erstellt werden. Ich selber habe ja das große Privileg, eine Landesliste zu erstellen. Aber eines ist schon auch ganz wichtig, bei uns trägt natürlich auch jede Bezirksparteiorganisation große Verantwortung, dass man interessante Persönlichkeiten präsentiert und die tragen auch Verantwortung, dass mit den interessanten Persönlichkeiten aber auch äh, gute Wahlergebnisse erzielt werden.
0: Mhm. Uh,
1: Datum das sind die Daten für die Bezirkslisten. Sie sind sehr klar eingestellt. Bis Mitte oder bis 25. Juli sollte das erledigt sein. Dort haben dann auch die Reihungskommissionen getagt. Für die Landesliste habe ich etwas mehr Zeit und da wird man natürlich auch auf die Bezirkslisten schauen. Wo gibt es zu ergänzen? Wo sind noch spannende Leute, die man anfragen könnte? Das ist dann meine Aufgabe, aber das ist ein sehr klar definiertes sehr demokratisch aufgestelltes Prozedere, dass die Volkspartei jedes Mal vor Landtagswahlen auch durchgeht.
0: Mhm. Ähm, abschließende Frage, äh, nachdem es die absolute Mehrheit nicht mehr werden wird, mit wem würden Sie denn gerne zusammenarbeiten bzw. mit wem würden Sie nicht zusammenarbeiten?
1: Also, jetzt schon äh, Koalitionsprognosen abzugeben, das ist sehr schwierig. Schauen wir mal auf das Wahlergebnis. Schauen wir mal auch, mit welchen Gruppierungen die Schnittmengen äh, möglichst zusammenpassen. Und sonst, äh, ja, bin ich zumindest für das Gespräch offen. Und dann wird sich herstellen oder herausstellen, mit wem man am besten zusammenarbeiten kann.
0: Lassen wir uns überraschen. Herr Mattler, ich bedanke mich für das Gespräch. Danke auch. Begrüßen darf ich jetzt Markus Linder, Musiker, Kabarettist und Entertainer. Sie kommen quasi direkt von der Veranstaltung der Hausberg hat den Blues. Wie darf man sich das vorstellen? Äh, tragen Musiker da ihre Instrumente von allem zu allem?
2: Nein, das Publikum, die Bergsteiger gehen von Alm zu Alm und auf sechs Almen haben gestern kleine Blues-Duos, Trios gespielt und wir haben dieses Format schon sieben Jahre, jetzt als kleiner Auftakt zum New Orleans Festival und das kommt sehr gut an, weil es unüblich ist, wenn man mit Rucksack und Bergschuhe von Blues zu Blues wandert und ich habe natürlich alle sechs Almen erwandert und bin... Am Abend glücklich und zufrieden heimgekommen.
0: Auf welchen Almen sind Sie gewesen?
2: Ja, auf Boscheben, Batscheralm, Hochmatalm, ähm, natürlich ähm, Schutzhaus, Das Kofel und Heiligwasser. Und zum Schluss haben wir um 17 Uhr bei der Talstation noch eine Session gemacht, wo alle Musiker, die vom Berg heruntergekommen sind, miteinander gejammed haben.
0: Kickoff zum äh, New Orleans-Festival, das ja zum 24. Mal ja. stattfindet. Ja. Sie gelten als das Mastermind. Ähm, warum gerade New Orleans? Warum sollte der Spirit dieser Stadt nach Innsbruck kommen?
2: Ja, das ist eine Geschichte, die ich gemeinsam mit meiner Frau Sabine kreiert habe. Sie ist bei diesem ganzen Projekt seit 24 Jahren zu 50 Prozent dabei. Ich war mit Sabine in New Orleans einige Male schon in den 90ern und sie hat gesagt, sie ist kein Blues-Fan, aber diese Musik, die packt sie derartig und die begeistert sie auf eine solche Art, dass sie glaubt, wenn wir hier ein Konzept finden mit der Stadt, dass das auch den größten Teil der Menschen hier begeistert. Und so hat das begonnen. Und ich bin davon überzeugt, dass diese Musik aus diesem Melting Pot New Orleans, wo so viele stilistische Einflüsse, Jazz, Blues, Rhythm and Blues, Funk, afrikanische, karibische, europäische Musiktraditionen zusammentreffen, dass das etwas Besonderes hat. Und mich fasziniert die Musik, seit ich zehn Jahre alt bin und hat mich nicht mehr
0: losgelassen. Musik jetzt im Fernsehen quasi zu beschreiben ist ja schwierig, ohne Musik zu hören. Welche Künstler treten denn auf?
2: Wir haben seit Anfang ein klares Konzept. Ein Headliner, eine Hauptband aus New Orleans, die von der Sabine und mir persönlich ausgesucht werden auf unseren Reisen. Schauen wir durch die Clubs und der Rest sind heimische Bands. Das ist seit Anfang unser Konzept. Es gibt so viele großartige Musikerinnen und Musiker in Tirol aus diesen stilistischen Richtungen. Jazz, Blues, äh, Funk, Soul, Rhythm and Blues. Und das ist seit Anfang unser Konzept. Und mir macht es eine große Freude, diesen heimischen Musikerinnen und Musikern den Teppich auszurollen.
0: Über Tirol und Vorarlberg hinaus sind Sie ja bekannt durch die Rolle des Pfarrers in der TV-Serie Vier Frauen und ein Todesfall. Sie sind seit vielen Jahren auch Kabarettist und das Talent wurde Ihnen ja quasi in die Wiege gelegt. Wenn man aus einer Kabarettistenfamilie kommt, wie ist da das Familienleben? Besteht das nur aus Gags?
2: Nein, das nicht. Aber ich habe es im wahrsten Sinn des Wortes mit der Mutterbrust aufgesogen. Meine Eltern haben 28 Jahre ein gesellschaftskritisches, politisches Kabarettensemble, die Wühlmäuse in Vorarlberg, geleitet. Und äh, es war so, wir waren, wir, ich bin der Älteste von vier, wir hatten ständig Babysitter, weil ein halbes Jahr war unsere Familie unter dem Bann des jeweiligen Programms. Es wurde drei Monate geprobt und drei Monate gespielt. Und äh, wir haben nur gesehen, unsere Eltern sind glücklich, die gehen auf in dem. Und wir haben uns mitgefreut und haben dann bei Proben zuschauen dürfen, aber bei mir war es so, ich musste meinen eigenen Weg finden. Und vielleicht ist es der Grund, warum ich erst mit 38 Jahren mein erstes Kabarettprogramm gemacht habe. Ich musste mich erst aus diesem Wühlmäuse-Ding befreien, um meinen eigenen Weg zu finden. Ich bin schon früher Profimusiker geworden, aber bin erst später zum Kabarett gekommen.
0: Und was ist der größte Unterschied zwischen Profimusiker und Kabarettist?
2: Es gibt eigentlich keinen Unterschied, weil die Musik zieht sich als Prinzip durch meine Arbeit. Ich sage, ich mache Musik-Comedy heute, halt, wo viel Piano dabei ist. Das habe ich zehn Jahre in der Musikschule gelernt und Musik und Text äh, ver verweben sich dann zu einem Ganzen.
0: Mhm. Ähm, das, äh New Orleans Festival beginnt bald. Äh, wo wird es denn stattfinden in Innsbruck heuer?
2: Äh, heuer am Landhausplatz, 21. bis 24. Juli von Donnerstag bis Sonntag. Und äh, wir haben zum Beispiel am Donnerstag die Tyrolean Blues Night. Da spielt meine Band um 21 Uhr als Hosting-Band und hat sieben heimische Sängerinnen und Sänger als Stars sozusagen, die wir featuren. Jede und jeder singt zwei Nummern. Und zum Schluss kommt der Star aus New Orleans und singt auch zwei Nummern. Das ist ein, äh, ein fixes Modell, das wir seit Jahren haben. Und sonst ist das Programm also sehr breit. Gefächert. Am Sonntag gibt es eine Gospelmesse in der Jesuitenkirche und danach Gospelbrunch. Das Programm kann man unter www.neworleansfestival.at im Detail anschauen.
0: Danke, Markus Linda. Ich darf mich verabschieden. Das war Tirol Live. Wie immer nachzusehen auf TT.com als Video und nachzuhören als Podcast. Und jetzt gibt es eine musikalische Kostprobe auf das New Orleans Festival.
2: Come on! In July Innsbrucks got the blues Oh everybody come come on In July Innsbrucks got the blues mm -hmm -hmm -hmm. Please come to the Landhausplatz with your blue sweat shoes Ba 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 Oh yeah